0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un día bonito, pleno, tranquilo, amoroso y consciente. Este es el episodio número 2 y bueno, hoy hablaremos del fitness emocional. ¿Qué es o cómo se hace? ¿Con qué se come? ¿Y para qué me sirve? ¿no? Porque, pues de hecho, es una combinación medio extraña de palabras, o sea, como fitness emocional. Como que parecieran no conectar tanto, ¿no? Pero les aseguro que esto se conecta más de lo que ustedes se pueden imaginar. Y es que quise dedicarle este segundo episodio a lo que le llamo y trato de compartir con ustedes que es el fitness emocional, ya que también podría decir que fue una de las razones imperantes por las cuales quise empezar con este podcast. Así que me gustaría poder compartirles un poquito de esta idea con la única intención genuina y sincera de que les pueda ser de utilidad en su vida y probablemente de forma más precisa en esta área de la nutrición y el fitness. La frase, fíjense emocional, la escuché por ahí ya hace unos cuantos años, no recuerdo ni de dónde la escuché eh, con exactitud, aparte de que no significaba lo mismo que para mí ahora representa, ni mucho menos la han aterrizado de la forma como la que ahora intento hacerlo yo. La verdad es que cuando la escuché, no le presté la atención suficiente, sin embargo, se me quedó grabada en mi mente, y creo que por algo o para algo. En conclusión, podría decirse que la adopté la frase, y quise redefinirla, redireccionarla y convertirla en uno de mis principios de vida, algo que me ha ayudado e impactado inconmensurablemente y que me encantaría poder ahora compartirlo contigo. Entonces, a través de la práctica exitosa del fitness emocional, tanto conmigo y con los demás, quise definirla de la siguiente forma. El fitness emocional es la práctica constante de cuestionamientos para encontrar un proceso interno y así mejorar nuestra vida física y emocionalmente. Pero, ¿por qué? ¿Para qué chingados o para qué deberíamos hacer fitness emocional? Y aquí me gusta mucho recordar esta frase que es muy común entre gym bros y mamados guapos del gym, ya saben que dicen ¿Y qué pedo? ¿Para cuando haces cara? Haciendo referencia claramente a que por más mamadísimo que estés, tu cara seguirá siendo la misma. Y no, ojo, no, no, no es que esté a favor de esta idea, de hecho me parece sumamente violenta. Solo la tomo como un análogo del siguiente cuestionamiento. De que así como muchos entrenan a su cuerpo para crecer muscularmente, ¿Por qué no entrenamos también para crecer emocionalmente? Digo, porque te veo mamadísimo y guapísimo, pero por dentro se ve que hay un chingo que trabajar, ¿o ¿no? Ah, ¿verdad? O sea, yo les diría, ¿y qué pedo? ¿Para cuándo haces mente? ¿Para cuándo trabajas las emociones? Hago mención de, lo, de la importancia de esta idea y del ejercicio constante, de eh, la práctica emocional y mental, porque ¿sabías que cuando alguien inicia en un proceso nutricional y fitness para mejorar su cuerpo y estar fit? Ya sabes, o sea, de que con menos grasa y con mayor masa muscular, no es que quieran el cuerpo fit en sí mismo, sino lo que buscamos es lo que se siente o lo que creemos que se siente al tener ese cuerpo. Probablemente, pues creemos, no sé, más amados, más atractivos para los demás, más reconocidos, más admirados y observados por los ojos de todos, más valorados, en fin, un chingo de ideas que creemos, nos hacemos alrededor de lo que se siente tener un mejor cuerpo, entre comillas. Y no, no necesariamente un cuerpo más atlético, más fit, con menos grasa y con cuadritos o con algas más grandes, te va a llevar a mejores emociones, ni mucho menos. Te va a llenar los vacíos originales por los cuales tú iniciaste tu proceso nutricional. Entonces, desde hace mucho me di cuenta que, aunque las personas puedan llegar a estándares increíbles en su cuerpo y en el fitness, hablando, claro, de niveles estéticos y físicos, así como esos cuerpos que vemos en las redes sociales que la mayoría admira por cómo se ve, aún así con todo y teniendo ese cuerpo, cuando tú entrevistas y le preguntas a estas personas cómo se sienten emocionalmente y cómo es su relación con su cuerpo, muchos les podrían decir que de la chingada. Siempre con un vacío incesante, con una insatisfacción constante y una sensación de que siempre algo falta por mejorar, que nunca nada es suficiente y jamás se sienten completo llenos, plenos ni satisfechos pero claro, nuevamente, no significa que un cuerpo atlético no pueda sentirse pleno y en amor consigo mismo, claro que sí, pues para eso estamos haciendo esto yo hablo principalmente de aquellos cuerpos de personas que iniciaron un proceso nutricional y fitness con la premisa e intención inicial de que un mejor cuerpo los llevaría a sentirse mejor emocionalmente porque la gente quiere cambiar su cuerpo para ahora sí poder aceptarlo y amarlo. Pero debemos recordar que si no estás pleno en aceptación y en amor con tu cuerpo que tienes hoy, tampoco te sentirás pleno cuando tengas el cuerpo que tanto anhelas. Te lo aseguro. Ahora. Para poder entender un poco más algo del fitness emocional de una forma más gráfica, sencilla y concisa, imaginemos un diagrama de flujo en donde hasta el final están los resultados. Anterior a ello están las acciones que determinan los resultados y por detrás de las acciones están las emociones y hasta el principio las creencias. Pero para no hacerte más bolas voy a dar un ejemplo, ¿ok? La mayoría de las personas solo se fijan en cambiar sus acciones para cambiar sus resultados. Como cuando dices, ahora sí, voy con todo, al 100% con mi plan nutricional y al ejercicio. ¿Y qué crees? Al paso de una semana sucede que abandonaste el proceso. Después, vuelves a subir lo mismo que ya habías bajado de peso y gracias, te das cuenta de eso hasta que te sientes muy incómodo en tu cuerpo y te vuelves a proponer lo mismo. No, ahora sí ya, te lo juro. Ahora sí no voy a faltar, voy a ir con mis consultas con el nutrólogo para retomar mi, mi dieta al 100, te lo juro. ¿Y qué crees que pasa tras otras semanas nuevamente? Así es, lo volviste a abandonar. ¿Te identificaste? Yo también. Esto no es una crítica, ni mucho menos. ¿eh? Todo esto lo viví por mucho tiempo. Entonces, ¿por qué existe esta tendencia? Pues por supuesto que por muchas razones, ¿verdad? Pero una de ellas, muy importante, es que solo nos proponemos en cambiar nuestras acciones para cambiar nuestros resultados, cuando por detrás está todo aquello que casi nunca miramos y que es lo que finalmente determinan tus acciones y resultados. ¿A qué me refiero? A las emociones y creencias que tenemos de esa situación o de esa área de nuestra vida. Entonces, en resumen, en vez de fijarnos en cambiar nuestras acciones para cambiar resultados, creo que deberíamos de empezar a mirar qué es todo aquello que está por detrás, aquello que está enmascarado y oculto. Es decir, ¿cuáles son aquellas emociones que determinan nuestras acciones? Y cuando identifiquemos la emoción que existe y la cuestionemos, o sea, nos preguntemos ¿por qué siento esto? Ahí encontraremos esa creencia o ese grupo de creencias que forman la raíz de toda esta cadena. Y es así, como no te enfocas en cambiar tus acciones para cambiar tus resultados, sino que te vas hasta la creencia de ese objetivo o ese hábito que quieres lograr, la miras, la cuestionas y probablemente esa creencia sea la que te tiene atorado o atorado en ese proceso. Entonces es ahí cuando te enfocas en cambiar una creencia para redefinirla y redireccionarla, porque al cambiar una creencia o un grupo de creencias de inmediato se va a sentir diferente emociones y al sentirse diferente tus acciones de volada y de bajada son otras y por consecuencia tus resultados son otras pero no te enfocaste en cambiar tus acciones por disciplina porque hay que chingarle y porque así te dijeron que tiene que ser sino que te miraste con amor y cuestionaste cuáles son tus creencias que te están limitando y atorando en el proceso y al cambiarlas todo esto comienza a ser muchísimo más sencillo de lo que te imaginabas y en este punto tal vez muchos digan pero a ver cómo Andrés o sea me estás diciendo que cambiando una creencia puedo cambiar mis resultados y sí tranquilo estoy contigo sé que suena raro y para eso hablemos de un ejemplo real, paso a paso, ¿ok? Imaginemos una persona que dice lo siguiente. Ya me harté de no cumplir lo que digo que voy a hacer. Quiero mejorar mi cuerpo, quisiera un cuerpo más estético. Quiero perder grasa esta que no me gusta de mi cuerpo y ver mis músculos más definidos para verme más bonita. Quiero sentirme mejor. Así que voy a retomar mi plan nutricional nuevamente, ahora sí, e ir a entrenar a partir de mañana, ¿okay? Esa fue lo que dijo. Analicemos esa situación de esa persona. ¿Cuál es la creencia? Hay muchas, definitivamente, pero existe una que es muy clara. Cuando menciona que quiere perder grasa para tener un cuerpo más estético, para verse más bonita, la creencia sería la siguiente: un cuerpo con menos grasa es más bello, más estético. Entonces, necesito perder grasa. ¿Estamos? Esa es la creencia de esa persona al querer cuidar su nutrición y su cuerpo. Ahora, lo siguiente sería, pues, ¿qué emociones causan esta creencia? Bien, si la persona cree que un cuerpo más bello es con menos grasa y que si es más bello podrá sentirse mejor, entonces, aquí de entrada podemos observar que esta persona, pues, quiere perder grasa y si quiere perder grasa es porque tiene un excedente, entre comillas, y por lo tanto su cuerpo no es bello, o al menos no tan bello como le gustaría, no es tan bonito ni estético, no le gusta, no lo acepta, ni mucho menos lo ama así tal cual está. Verdad. Así que, ¿qué emociones crees que residan ante tales creencias? Pues seguramente una frustración por no tener el cuerpo que desea, que según la hará sentirse mejor también. Claro, seguramente una ansiedad constante por conseguir aquello que no tiene que le falta o una posible tristeza y un innegable rechazo hacia su cuerpo. Por lo cual, aquellas emociones que se sienten ante tal creencia, pues claro, que empujan hacia algunas acciones, pero ¿desde dónde parten esas acciones? ¿Cuál será la conciencia detrás de esas acciones? Si ya analizamos que esas emociones existen, ¿cómo crees que sean esas acciones? Pues seguramente ante tal hartazgo, dicha persona inicia el lunes con todo, con su plan nutricional, cuidando sus comidas y hacerlo al 100, porque si no, no funciona. Va al gym o a entrenar y así pasan algunos días. Llega una noche... Imaginemos, regresando de trabajar, pasa por una panadería, ve una dona, se la antoja y una, voce una vocecita le dice ¿Qué esperas? Ve por ella y cómetela. Y la otra vocecita dice, no, ¿cómo? Recuerda que no puedes comer eso porque no está en tu plan nutricional y necesitas cumplir al 100 para perder grasa. Porque recuerda, tú querías un cuerpo más estético, definido y con menos grasa para finalmente sentirte mejor. Entonces esta persona decide seguir caminando sin comprarse la dona claramente, prohibiéndosela y ante tal prohibición visión y restricción, este deseo se vuelve aún más imperante y exacerbado, lo cual la hace sentir todavía más ansiosa e intenta seguir así los días llevando su plan nutricional y entrenando para perder grasa y sentirse mejor, pero sabemos el final de esto. Poco a poco esas acciones terminan perdiendo fuerza, se encuentran ante un sinsentido del para qué. La persona pierde constancia nuevamente en su nutrición y entrenamiento, es decir, las acciones terminan siendo escasas, deficientes, vacías y al poco tiempo pues nulas. En consecuencia, los resultados y objetivos de este proceso, pues claro, que no se lograron. Ese fue el ejemplo con esa creencia. Vamos a cambiarla ahora y veamos cómo cambia toda la cadena. Ahora, la misma persona, a través de cuestionamientos, rompió con tal creencia porque ni era verdad ni le era útil. Su nueva creencia que decidió con conciencia es la siguiente. Cuido mi nutrición y mi cuerpo para entregarme todo el amor que me merezco. No. Para perder grasa, ni mucho menos para ser más estética Ni atractiva para nadie Esto es por mí y para mí Ya estoy plena, llena y completa Y por el amor propio más profundo que tengo por mí misma Me entregaré lo que mi cuerpo se merece Porque ya me visualicé a los 70 años Corriendo en las montañas Haciendo locuras, cantando, riendo a carcajadas Exitosa, con seres increíbles a mi alrededor En total amor, autoestima y aceptación En certeza, logrando las pasiones que jamás había imaginado creando, amando, creciendo y para llegar a esa versión de mí misma en el futuro que ya está ahí esperándome, ¿qué tendría que estar haciendo hoy? Porque ya tengo clara dirección, sé a dónde voy con conciencia y con amor propio, ya sé cuál es mi para qué y ese para qué se vuelve tu motor interno más cabrón, fuerte y de energía infinita, que cada decisión con conciencia que tomes sea direccionada hacia la vida que tanto te mereces, en abundancia y en amor. En conclusión. Esta persona cambió su creencia del para qué cuidar el cuerpo y su nutrición. Y esa nueva creencia la empoderó, la hizo sentir segura en aceptación y con un fuego interno ferviente que sus acciones terminaron siendo otras. Por ende, los resultados se lograron sin querer necesitar y desear los resultados, paradójicamente. No se enfocó ni en los resultados ni en las acciones, sino en las creencias que están ahí en nuestra cabeza y que quién sabe quién chingados metió y que hasta que no las cuestionamos creo que no podremos encontrar un proceso exitoso ahora ¿cómo encontrar aquellas creencias que nos limitan? ok ok a ver Andrés ya te entendí suena muy bonito y maravilloso y ahora quiero hacerlo conmigo pero ¿cómo le hago para saber cuáles son las creencias que me están limitando y atorando en mi proceso? y es una gran gran pregunta entonces lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos ¿cómo me siento? porque yo te pregunto Tú te preguntas cómo te sientes, al menos una vez en tu día. No, ¿verdad? Se nos olvida. Estamos como que en un contexto histórico actual que nos demanda una velocidad tormentosa y que pareciera que no tenemos tiempo de voltear a vernos, mirarnos y preguntarnos ¿Cómo me siento? Yo por eso lo que hice fue programar varios recordatorios en mi día, en mi celular, que me manda preguntas. Por ejemplo, una muy constante que me sale en diferentes momentos del día es ¿Cómo te sientes? ¿Estás presente? Y entonces, ahí paro, cierro todo, cierro mis ojos y me pregunto, ¿cómo me siento física y emocionalmente? Entonces, paso número uno, hazte la pregunta... ¿Cómo me siento? Pero realmente regresa a tu presente y siéntete, conecta contigo mismo y ahí encontrarás aquellas emociones de ese momento. Y ahora, el segundo paso y que necesitamos hacer es, ya que identificaste qué emociones sientes, ahora cuestionalas y pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué, ¿Por qué siento esta ansiedad, esta tristeza? Y a veces necesitamos hacer la pregunta de por qué varias veces, hasta tres o cuatro veces, para encontrar la creencia o el grupo de creencias que existen por detrás de esas emociones. Por ejemplo, ¿cómo me siento? Mm, me siento con ansiedad. ¿Por qué? Porque mañana daré una conferencia y no quiero hacerlo mal. Y ahí volvemos a preguntar, ¿por qué no quieres hacerlo mal? Segundo, ¿por qué? Ah, pues porque si doy una mala conferencia, seguramente no querrán seguir viendo mi contenido en redes sociales. ¿ok? Nuevamente preguntamos, ¿por qué crees que no querrán seguir viendo tu contenido? Tercer, ¿por qué? Ah, pues porque eso significaría que no soy bueno en lo que hago. Y ahí está. Con tres porqués, llegamos a esa creencia. Si doy una mala conferencia, significa que no soy bueno en lo que hago. Ahora, ¿cómo cambio esa creencia? Ya que tienes tu creencia, la vamos a destazar con cuatro preguntas. La primera es, ¿te consta realmente? ¿Es verdad? ¿Es verdad que si das una mala conferencia, significa que no eres bueno en todo lo que haces? Y a veces respondes en automático así de sí, sí. Entonces vuelves a preguntar, estás completamente seguro de esa creencia y ahí en ese punto ya no le queda más a tu ego más que doblegarse en la mayoría de las veces y ahí respondes mmm, no, 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 no estoy seguro, no me consta. ok Y si no te consta y no es verdad, ¿por qué no mejor la cambiamos por otra creencia? Y podrás decir ¿cuál? Ah bueno, pues hay muchas, pero podríamos decir que una creencia nueva podría ser la siguiente. Mis primeras conferencias van a tener un chingo de errores. Pero mientras más errores tenga y la cague más veces y más rápido, más aprenderé y por ende mejoraré. Las personas que me siguen valorarán mi, mi intención genuina de compartirles algo que les pueda servir en su vida, aunque me trabe al hablar o que tenga algunos errores en mis conferencias. Así que mientras más veces lo intenta, intente, y mientras más veces rápido inicie y con lo que pueda y con lo que tenga, más creceré. Y entonces... ¿qué emociones crees que me va a generar esa nueva creencia? Así como que con un fuego interno que se va elevando por mi cuerpo, con unas ganas de ir y hacer y probar, intentar cagarla, reír, llorar, sentir, aprender, porque me encuentro en certeza de que eso es el camino que tengo que recorrer. Y así, ese fue un ejemplo de cómo cambiar una creencia que te genere emociones diferentes. Ahora, cuando al hacer la pregunta de ¿te consta? Y el ego es insistente hasta la madre y se aferra a que sí, sí, es verdad. Porque esa creencia que por más que te la cuestiones, dices sí, claro que es verdad, me consta. Entonces ahí vas a hacer la segunda pregunta, que es, ¿te es útil? O sea, ¿cuánto te sirve tener esa creencia? O sea, cuestionas la utilidad. Y para eso sirve la tercera pregunta también, que es, ¿cómo es la vida de esa persona que tiene esa creencia? Y la cuarta ¿Cómo es la vida de otra persona que no tiene esa creencia? Y ya llegando a ese punto, te das cuenta que no. No, no te es útil esa creencia. Entonces, en resumen. Primero, cuestionas en tu día cómo te sientes. La emoción aunada a la situación que encontraste, que te tiene jodido y atorado, te da un área de tu cabeza que con tres o cuatro porqués, te va a llevar a la creencia que te tiene atorado. Y ahora... Con esa creencia la agarras y la cuestionas con las preguntas ¿Es verdad? y ¿Me sirve? Y aquí podríamos encontrarnos con tres escenarios. Uno, si no es verdad y no me sirve, pues ¿para qué la guardo? <risa> Dos, si sí es verdad, pero no me sirve, pues igual, ¿para qué la guardamos, verdad? Y tres, si sí me sirve, pero no es verdad y no daña a nadie, digo... Pues ahí podríamos decir, ¿y por qué no la guardo? <risa> Entonces, así podríamos hacerlo con muchas creencias que existen en nuestra mente. Que alguien metió ahí sin que te dieras cuenta tu familia, las instituciones, la cultura, quién sabe qué. Pero llega el día en que tienes que cuestionarlas para saber si son verdad en tu vida y si te son útiles. Y ahí podrás definir pues cuáles guardas y cuáles cambias para la vida que visualizas y te mereces. Y bueno, esto es solo un poco... De, de una forma en la que podríamos hacer y practicar el fitness emocional para encontrar un proceso interno y mejorar nuestra vida física y emocionalmente así que les agradezco mucho por haber llegado hasta esta parte del video y del podcast. Lo hago con mucho amor para ustedes. Así que agradecería muchísimo si me pueden ayudar al algoritmo para llegar a más personas y que le den like y si pueden compartírselo a alguien que creen que le pueda gustar o ayudar. Y déjenme en los comentarios qué les pareció, si les gusta que hable de estos temas y, o de qué otros temas les podría gustar que aborde. Sin más, les mando un fuerte abrazo, mucho amor, cuídense mucho y nos vemos